0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando grabando Fancast grabando otro episodio en cuarentena. So, estamos en vía telefónica Con un artista que Ya he entrevistado previamente Back cuando el Fencast estaba empezando Que se grababa en el colegio Mayagüez luego de trabajo Y en vez de tener Una foto del artista El artista hace un dibujo sobre sí mismo eh, Un artista que Desde aquel entonces Ha crecido bastante, ya tiene Dos proyectos a su nombre, fuera de muchos sencillos y también es parte del corillo de Real Dead Boys Dicho eso ¿Con quién estoy hoy?
1: Estamos aquí, estamos aquí Saludos, habla Blackwell Este, un placer estar aquí nuevamente Gracias, Fan por la oportunidad Este, hace mucho no hablamos en el Be Nice to Catch Up porque pues, Yo creo que esa entrevista fue en 2018 en 2018 So está súper super happy
0: yeah man sí. yeah igual aquí eh, mano so first off para el que no sepa qué es lo que tú sabes bueno
1: este yo hago underground rap lo que se cataloga fuera mm. ¿no? de lo más comercial este con tal influencia en lo que es el punk este rap lo que es el el hip hop comercial también pero es por verdad por en ciertos elementos, en ciertos aspectos y lo que, no sé si lo mencioné ya, pero el metal pues tiene una gran influencia en lo que sería mi música en cuestión a los patrones de de cómo hago mis beats y cómo trabajo la producción así que,
0: that's me Awesome, awesome eh, Mano, como mencioné ahorita eh, eh, eres parte de los Real Dead Boys especialmente en de los Founders So, te pregunto, eh, ¿cómo fue que se dio el corillo y cómo te han inspirado a través de los proyectos que vamos a hablar ya en mismo?
1: Pues hermano, este Real Dead Boys, realmente, eh, yo conocí a Black Crow eh, un día que estaba en Twitter y pues simplemente yo puse un tweet y él me comentó y yo sabía quién era el tío. Y dije, ah, mira, tiene un nombre parecido al mío, que es esto. Ah, hace música también. Ah, mira, es de Puerto Rico. Entonces, nada, empezamos a hablar. Y poco a poco pues, fuimos haciendo música juntos. Y, y él me había comentado que él tenía un colectivo. Pero hacía mucho tiempo. Que llevaba el mismo nombre. Real Dead Boys. Pero realmente no... ...no era algo concreto... ...era simplemente pues... ...un corito de gente que, que... ...pues se apoyaba en lo que hacía... ...y pues básicamente... ...arrancamos desde cero con ese colectivo... ...dijimos vamos a hacerlo... ...pero vamos a hacerlo bien... ...y... ...pues poco a poco hemos estado ¿verdad?... Este, ...recibiendo audiciones... este ...miembros que conocemos... ...gente que hace música... ...en los mismos gustos... ...más o menos... ...y... ...pues poco a poco formando a lo que tenemos ahora, que es un colectivo bastante concreto, somos, si no me equivoco 10 eh, miembros, hay nueve que son de aquí, de Puerto Rico, o sea, somos los 10 puertorriqueños, pero, eh, si no me equivoco o sea, sí, uno nada más este está viviendo en la Florida y es uno de los productores, un equipo de productores, DJs y artistas, que estamos, estamos, verdad eh, fortaleciendo lo que es esta escena que yo diría que estamos creando porque realmente no es algo presente y siempre nos enviamos antes de sacar cualquier cosa nos enviamos las cosas nos ayudamos en producción nos damos consejos decimos eh, ok tira esta pista vamos a hacer esta pista vamos a hacer algo así colaboraciones todo el tiempo eh, nos promovemos nuestra música y siempre estamos en constante trabajo pero además del trabajo pues se ha convertido en lo que es como una pequeña familia hemos tenido hemos tenido verdad como todo yo digo que esa es mi banda esa es mi banda de rapero... este hemos tenido que tomar ciertas decisiones verdad en, en cuanto a diferentes miembros y han habido miembros que verdad este han sido muy bien dice, honorarios que nos han ayudado en diferentes cosas eh, y otras personas que que
0: fueron un ancla para nosotros, pero ahora toman en un mejor lugar. Ok, ok, ok. Eh, hace poco yo entrevisté a Black Crow también y le mencioné a él, por lo menos cuando yo los veo a ustedes en cuestión estética, le mencioné lo siguiente. Cuando yo los veo a ustedes es como una combinación de Brockhampton mezclado con Slipknot pero ahora también que lo pienso, también una mezcla con lo que es Florida Rap Scene, como decir... Nosotros, en verdad,
1: nuestra, nuestra influencia en gran parte es eso, es lo que es el Florida Rap Scene, empezando por ¿verdad? Esta, esta cultura que me dio con, con Tentación y Leo porque esa, es, esa escena ganó mucha popularidad, pero en su esencia... Eh, aquí en Puerto Rico lo único que había era fanático ¿me entiendes? lo único que pues había gente que le gustaba la música pero no habían personas que, que la ejecutaran o que hicieran un movimiento que se atrevieran a hacer algo porque sabemos que aquí pues la cultura es española aquí es hay que jugarse las cartas en español y mucha gente me dice mano tienes que tirar en español tienes que tirar en español y digo pero estamos haciendo un movimiento dame un break deja que esto se funde bien porque estamos trayendo a las personas lo que no tienen aquí en la isla y esa esa inspiración esa ese take de Florida rap del underground de lo que es eso bien pesado esos flows este flow verdad Florida y California pues nosotros lo estamos trayendo de la manera que podamos gacho gotcha,
0: gacho gotcha. Eh, mano, entonces yo sé que cuando sacaste Ad Season Volume one Real Dead Boys todavía no estaba fully formed, por ponerlo así. Pero te pregunto: ¿cómo lo que se estaba dando en el corillo influenció ese proyecto? ¿Y cómo fue que se hizo ese proyecto como tal? O sea, ¿cuáles eran algunas influencias, inspiraciones que estaba pasando en tu vida en ese momento? Si sí, en Volumen 1.
1: En volumen uno, pues las influencias en sí. Eh, digamos que a, para esa fecha, para ese, ese tiempo, eh, teníamos ciertos miembros que ya no estaban activos y pues el, el movimiento no era el mismo. Que ahí era como que cada quien en su bote, vamos a enviar lo que vamos haciendo y vamos apoyándonos. Ahora eh, es mucho más inmersiva la, 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 eh, la colaboración entre todos. Eh... Yo diría que el volumen volumen 1 tiene mucha influencia de lo que es metal, de lo que, pues, eh, ahí yo empecé a explorar ese estilo mío de, de, de producción, de esos chicks repetitivos, de los hi-hats rolling, heavy de las melodías distorsionadas o melodías extrañas, ¿verdad?, o poco convencionales, este, y... El grupo siempre me apoyó. Me decían, ok, eso se escucha súper bien, eso se escucha súper nice, pero en comparación, ¿verdad? A, a cómo estamos ahora, ¿verdad? Al nivel, eh, a la mentalidad que tenemos ahora, la ayuda fue mucho mejor, y el feedback fue mucho mejor. Nos enviábamos las cosas y decíamos, mira, eh, cambia este Airways por lo así asado, ayúdame en esto, mira, ¿qué puedes hacer con esta melodía? Y nos enviamos todo por un drive que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos nuestro email del colectivo, y ahí tenemos un drive donde cada quien pone sus cosas que son para colaboración. Todo es bien organizadito, y nos damos el feedback, y yo creo que en gran parte la retroalimentación de mi colectivo fue esencial para la producción del Season Volumen 2. Y estamos hablando del Season Volumen 1, pero quiero traer como que esa, esa comparación de lo que era antes y lo que es ahora. Ahí se puede ver el club, no solamente mío mí,
0: pero en mi colectivo también. No, ya, de hecho te iba a preguntar también de volumen 2. Eh, primero que todo, eh, en el proyecto se nota que es más como que... Se, o sea, se nota la evolución de Blackwell, pero también se nota que estás tocando temas más sociopolíticos, especialmente con la primera canción. Y... Ah, no ya yeah. y también estás demostrando que también puedes hacer música más pop-friendly, por ponerlo así con la canción, creo que WoW. ya yeah. Que me recuerda mucho a Brockhampton, Type of Vibes. So, te pregunto antes que todo, para mí que ya tú tenías en mente que ibas a hacer otro A-Season Volume, pero yo acá concluyendo, yo acá como loco, yo pienso que me va a tomar la forma que tomó el final. Am I right or wrong on that? Eh, no, no
1: entendí bien lo que me quisiste
0: decir. O sea, yo creo que tú tenías en mente como que va a ser anualmente un off-season volume. Pero, no te esperabas de que, por, lo, por ejemplo, lo de la canción de, de Havoc, no tenía en mente que eso iba a pasar, simplemente pasó por las cosas que están pasando ahora. Al igual que otras canciones que quizás me vi fue por lo que está pasando ahora, lo que estamos viviendo, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Ahora, ahora te caché, perfecto. Pues, mira, realmente mi idea es tirar los volúmenes de Off Season, ¿verdad? Este, cuán frecuente pudiera y cuán, cuán, ¿verdad? Este, cuanto la gente lo pidiera. Eh, si hablamos de si yo estaba planificando tirarlo anualmente me atrevo a decir que pues quizá tirar dos al año era, era la mega. pero ahora con toda esta situación el EP este EP tuvo muchas fases yo empecé el EP un poco antes de la cuarentena y lo estuve trabajando de seis canciones que hay en el EP realmente se grabaron como doce y se trabajaron hasta lo último, pero ya para ya para hace unos tres meses más o menos, yo dije, no, yo tengo que fijar un sonido en esto, y pues ahí es que empezó más bien todo este, ¿verdad?, todo este debacle de Black Lives Matter y la saturación de los medios sociales en cuestión a la información de lo que está pasando, ¿verdad?, y no estoy diciendo saturación de mala manera, sino que... que que es algo evidente, es algo que está ahí, está en la cara tuya, no lo puedes evitar. So, teniendo en consideración que la música es historia, ¿cómo yo voy a dar ¿verdad? Este, un ojo ciego a lo que está pasando a mi alrededor? Y también pues tengo que ejecutar mi punto, o sea, where I stand, que yo apoyo, por eso mis ideales, porque eso es música también. Así que con son Volumen 2 yo quise traer tanto las cosas que estaban pasando no solamente en mi vida y en el eh, a mi alrededor y lo que está pasando históricamente verdad y cómo me siento al respecto de sino que también quería traer el elemento de versatilidad y creatividad dentro de lo que se puede ¿Ve? este yo tenía una canción que era mitad español mitad inglés yo tenía una canción que era estilo 90, flow este voice and así eh, este trap como wow, pero un poco más, más pesado. Y a la hora de escoger las canciones, yo dije que esto tenía un elemento mucho más eh, emocional en cuestión a, a cómo nos estamos sintiendo en la cuarentena. Y yo quiero que la gente disfrute la música y también recuerde las cosas que estaban pasando al momento de verdad que, que yo suelte esto. Que digamos que es un, un double element ahí que, que yo quise traer, pero si en cuestión de, de que yo quería plasmar en un sitio volumen 2, pues la versatilidad y las cosas que están pasando.
0: Gotcha, gotcha. Yeah, yeah. Y, y se refleja también en la música porque tiene algunas que demuestran el angry side. Por ejemplo, la primera Havoc, que tienen los
1: la guitarra, la batería, sí, los sí, Screams.
0: Lo, lo exacto, los Screams. Estaba, estaba tratando de buscar otra palabra que no fuese Screams, pero ya es eso. Y... No me acuerdo si era en este también, o si era en el primero, pero que también tiene elementos como que de Deathcore, at some point. Y... Sí. También tiene como que, o sea, demuestra tu lado happy, I guess, en el sentido por lo menos musical, con más pop type of sounds. Yes.
1: En cuestión
0: hype, exacto, en, en cuestión la, más hype. <coughs> Aunque también hay una que otra canción que es más down, pero ya que demuestra el mix bag of emotions que estamos viviendo ahora mismo. Yeah. Eh, bueno, saliendo un poquito entonces de, bueno, no, antes de, antes de salirnos del proyecto te pregunto el cover art, ¿quién lo hizo? Me encanta el cover art.
1: Fue una, col una colaboración entre Caso y yo. Este, Caso es mi fotógrafo desde de, yo creo que, desde que yo empecé a hacer música y hemos desarrollado una amistad súper chévere y siempre nos ayudamos en todo lo que necesitemos. Y pues un día estábamos, yo estaba alguien en Mayagüez y él también me dijo: Necesito un shooting para el, pa el EP. Y pues nos pusimos a crear, nos pusimos a crear, cogimos mi sala, la convertimos en un en un estudio de fotografía, movimos todo, movimos las sillas, las mesas, este, y acomodamos todas las cosas para, para hacer un shooting bastante único en cuestión a lo que sería the de Energy de BP. En cuestión a la foto principal, que sería el, el cuadro donde está la máscara y que está mi mano montándola eso lo tomo caso. En cuestión a lo demás, pues lo hice yo.
0: Oh, okay gacho okay, gotcha, gotcha. ¿Y la máscara eso fue que ustedes la hicieron acá?
1: No, eso yo lo hice. Yo lo hice con un propósito.
0: Mm. Por eso, eso pero me, me refiero a que la hiciste tú como que. Ah,
1: sí, eso, sí, eso lo hice yo. Digo,
0: oh, wow. El becerro. Me tomó como cinco días. Ok, ok, nice, nice. Eh, no sé si también esto fue a propósito, pero la última canción, Kill Will, el título. Is it, mm -hmm. in some way, a homage to Kill Bill, too? It's
1: not a homage to Kill Bill, more as in mm. lo que sería un wordplay.
0: Mm.
1: Este, yo, yo tenía una canción para el LP que se llamaba Kill Will, y era porque tenía más o menos la misma melodía, que es una melodía japonesa. Mm. Y esa sí, yo hacía mucha... mucha mucha colación a, a que si, yo tenía barras que dicen, que si, end, todo, whatever, whatever. y también hacía mención, pues, que ya hago taekwondo, yo soy el del colegio de taekwondo, so, tenía dos o tres barras ahí que yo decía, mira, would be cool to call it Kill Bill, como de Kill Bill, y cuando estaba haciendo la última selección de LP le cambié el nombre porque yo dije, ese nombre me gusta, no
0: tengo nombre para esta, no quiero ponerle un nombre mediocre tiene las melodías japonesas, voy a ponerle aquí, este kiwi aquí, Ok ok, gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Eh, haciendo una pregunta fun before going into another more artistic type of question ¿El pelo sigue largo con cojones?
1: El pelo sigue el largo con cojones, ahora está
0: <risa> Me corté
1: las puntas hace poco pero me estaba llegando ya
0: Ah, un poco más abajo de la axila. Man. Diablo. Sí, mano. Eso, si te haces un moño tiene un panel de abejas ahí.
1: No, bueno, pero es que siempre, siempre estoy con un pinche puesto, o con alguna dona o algo así, porque el calor está
0: acá, bro. Sí, mano. Super heavy. Yo se lo le dije ayer eso se, ayer a mi novia que tiene un panel de abeja. Porque <risa> por primera vez en la vida yo creo que la estoy viendo con el pelo hasta las axilas más o menos siempre se lo dejaba como hasta el hombro o algo así okay, okay. Eh, pero ahora sí going back into art questions este recientemente Celi sacó cinco de duelo y tú fuiste uno de los producers behind the project so cuéntame the experience saliendo de pues mira esa, esa
1: experiencia fue bien chévere este son About me, que yo soy expareja de ser hace un par de años y ella y yo estaba the wrong side por un tiempo y hace poco pues como que restablecimos esta amistad y fue una experiencia en chévere porque así fue que nos conocimos básicamente nos conocimos produciendo nos conocimos en la música son yo acababa de terminar el season borough en este dos estaba a punto de someterlo a distribuir ella me dice, William, este yo sé que esto es un atrevimiento, pero quiere ser uno de los productores de mi EP. Y yo, pues claro, vente, vamos a grabar. Así que estuvimos un par de semanas de la cuarentena este, grabando, pidiéndole horas largas, que si de cuatro de la tarde hasta que daba el toque de queda. Y fue una experiencia bien chévere, bien hard, touch, este ella estaba verdad pasando unas situaciones bien difíciles que inspiraron el EP y fue bien chévere yo haber terminado mi EP y tener like, la capacidad de ayudar a alguien que necesitaba un output sentimental para you know este progresar como artista y el feedback que se le ha dado a Arepe ha sido súper bueno. Estoy súper feliz con, con, con los resultados que no solamente le ha dado a ella, sino pues a mí también, porque ha hablado mucho de la producción y ella estaba buscando ciertos sonidos. Y como pues tenemos este rapor, este este tipo de comunicación, podemos decir, ok, no quiero esto, quiero esto, quiero que suene así, ok, no me gusta cómo suena, vamos a hacerlo otra vez. Eso quizás, esa dinámica... No se ve mucho entre, entre clientes y productor Y
0: yeah, ella yeah, que quizás no es la misma química.
1: Uh -huh. y yo digo que fue algo bien y no solamente trajo verdad éxito a, a su carrera musical ahora mismo, sino que personalmente a mí me dio cierto glow de apreciación a lo que es el proceso y también pude estar con ella en un el momento difícil como familia.
0: Gacho, gotcha, Gacho. Gotcha. Eh, yo sé que... Tú antes, creo que tocabas con bandas... Tipo... Eh, core y eso, pero... Ahora lo que más tú haces es música... Que... Inf it's influenced by that... Pero que tira más a... Electronic... Trap sounds... Rap sounds, R&B sounds... Whatever... So... Es totalmente lo opuesto a lo que el Proyecto 5 de Duelo, so, ¿Cómo quizás la experiencia como Making Your Own Beats y siendo parte de banda antes te ayudó para ser un producer de música más eh, acústica slash piano bass slash orchestra
1: Pues realmente es que hay tanto elementos envueltos en cuestión de, de hay, hay áreas de expertise en cuestión de lo que producción, hay gente que se enfoca que es en EDM, gente que se enfoca más que en hip hop, gente que se enfoca más que en, en metal y yo al principio pues hacía mucho metal mucho core, mucho mucho esto tuve un tiempo que hice EDM como unos meses este y ahora con verdad me he mantenido siempre con lo que es el rap y a la misma vez hago metal pero vamos a hacer myself eh, yo digo que me ha ayudado el mero hecho de saber hacer beats, porque ahí hay tanta producción que hacer hay que mixear todos los instrumentos, hay que y a mí no me gusta usar stock sounds 100% stock. Me gusta también jugar con ellos, ponerle más distorsión, lo que si das un pack y tienes este kick super chévere, añadirle algo más. Y poco a poco ir descubriendo qué hace cada herramienta me ayudó al final, eh, descubrir el sonido que ella quería. Porque realmente es un disco o sea, es un disco más piano, bass, más guitarra, más acústico, en diferencia a lo que yo estoy trabajando regularmente, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo, lo único que cambia es eh, el sonido que ella quería sonido que ella está buscando porque hay sonidos verdad que son bien comerciales pongamos comentador, rejican y así a la producción se podría parecer en ciertos elementos, pero ella no estaba buscando eso y ese lado creativo mío de la producción de estar metiéndole efectos a todo lo que trabajo, me ayudó a buscar y que ese ah, yo quiero que esta canción se escuche como en un concierto, yo quiero que esta canción se escuche como que estoy en el cielo yo quiero que esta canción se escuche como que estoy así, así ¿Entiendes? Esos, esos pequeños elementos personales del artista eh, los pude implementar con la experiencia
0: haciendo bits y haciendo metal. Ok, ok, gacho okay, okay, okay. me gusta, mano, porque el proyecto al fin del día sale como lo presenta la portada. O sea, una película audiovisual, digo, este, ¿cómo es que lo pone? Auditiva. Auditiva, exacto. Y, todo, y no
1: explorar mucho lo que es el sonido, como lo hacen en las películas. Eso fue que aprendí mucho en este proyecto. Y ya lo no sabía hacer antes y lo he hecho en mis discos. Pero ese, ese layer de sonido, sonido de esto, sonido de los otros. El sonido del Subway, en una de las transiciones en, en cinco de duelo, la hice poniendo mucho sonido. Este sonido de una persona tosiendo, este sonido de un moviéndose, este sonido de un anuncio, este sonido de esto. Y
0: metiéndole mucho, mucho efecto. Mucho efecto con, construyendo lo que sería la escena Ok, ok. Ahora que lo dices así, si te ponen la propuesta, ¿Would you do music for short films o películas?
1: Para... me atrevería. Realmente es algo que... que yo no voy a encajonar, no me quisiera encajar. Porque One Way or Another, eso me va a ayudar con mi música, así mismo como me ayudó pues, a trabajar con metal y trap, hacer este TDC. Este eh, yo creo que que si aprendo a hacer sonidos de película o voice acting, pongamos, me va a ayudar exponencialmente a mí como artista.
0: Obligado, obligado. Eh, mano, yo sé que sacaste Up Prácticamente ayer, esto está siendo grabado en septiembre eh, Pero se puede esperar algo más De parte tuya o de los Real Dead Boys En lo que falta de año Sí,
1: 100% Vienen sencillos, vienen videos Vienen mucha música Por lo menos de mi parte ¿Verdad? Yo hablo por mí yo tengo ahora mismo dos colaboraciones con, con los muchachos de Los Para mi, que solamente solté con, con Ural, este, la primera canción, que es con Teacher. Tengo una canción que es con Someone new, que es un drum and bass slash metal song, que va a estar súper chévere este en una canción flow indie digamos gorilla inspired con black Crow y voy a sacar una canción con jack que es uno de los miembros de sin contar verdad todas las cosas que son este solo so, yeah, hay un par, par de cositas
0: nice 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 eh, también te pregunto yo sé que ustedes ahora están más como que con la mezcla de lo que sería el trap con el metal o el trap con el core. Do you think you guys will ever get to do like traditional old school type of metal or core music, en el sentido con drummers, con drums, guitars, etc. Bueno esta idea es una idea que duradura y yo
1: tenemos. Porque él hace, él hace scream trap o sea lo que le dicen screen of track o pues screen that. Y nosotros hicimos una canción metal para un para un mixtape. Y la canción se llama You Garage Wan Metal. Y es una canción súper que si llama, diga, tira, tira, tira la guitarra, tira el bajo y toma. Y él dijo, okay, pero un y yo, seguro, y él sí, algo. Digamos que son metal pistado, por decirlo así. Pero ahí surgió la idea, me Porque no tengo un hit metal. Y dije, hmm, está Estaría chévere, Pero déjame terminar con Oxygen. Y este Ahora mismo yo en mi computadora tengo, eh, mezclada y escrita, y grabada, lo que le faltaría en el bajo y poco, eh, como 10 canciones metal. full metal, 100%. Y yo creo que para el mixtape del real de o para un eje corto pueda puede que suelte algo así metal eh, solo o con Uraguirus o con los muchachos o, o como transpira la cosa pero ahora mismo eso está como que los proyectos should do very soon. Ahora mismo estoy enfocado porque tu si veo como lo tengo un par de sencillos herramientas
0: y más en y todo es más, no es. Nice, nice, super nice, super nice. Y eh, a preguntar, este, el otro día I was watching a video que hablaba sobre the beginnings of new metal y como ahora se está resurgiendo. Do you guys feel like ustedes son parte de ese movimiento que está bringing back new metal in a different way?
1: Eh, esa es una pregunta bastante difícil porque podemos decir que el numeral ahora mismo está orientado a otras cosas, a otros sonidos. Digamos que para, o sea, para mi entender el numeral ahora mismo está girando un poco a lo que es industrial y también eh, se siente esa, esa, esa transición y yo conocí a los muchachos de la banda Fiverr, y es una banda no metal, flash metal, y ellos me explicaron por qué en su último disco, ellos tiraron algo más no metal, flash industrial. Y realmente yo veo el movimiento del numetal no gracias a lo que es industrial. Ahora mismo hay un güey este, saliendo de los Estados Unidos, que pues... No fue que nosotros nos estamos copiando ni que nos estamos siguiendo, simplemente empezó a surgir a la misma vez. Nos quedamos como que sorprendidos como que, ok, se is pero eh, Es mezclar, ¿verdad?, lo que es las melodías de, de la guitarra eléctrica y la batería y ahí en el beat detrás y hacer el kick pattern como a mí me gusta hacerlo para mi música, ¿verdad?, para para lo mío, para mis textos. Y dijimos, ¿no? ok, el mejor ejemplo es City Muerte. Y Siri Moore, cuando uno lo escucha, uno dice, esto no se escucha como metal, pero tiene la guitarra, tiene a veces batería, eso eh, ahora mismo están catalogados donde, lo decía, hardcore hip hop y punk rap. Si decimos que en vez de nu metal, estamos, ¿verdad?, par de miembros. Eh, enfocándonos en lo que sería el, el hardcore hip hop Así, ahí no tenemos eh, evidente en nuestro último show eh, nosotros tocamos canciones o sea, cantamos canciones y yo toqué la guitarra mientras sonaba el guitarra en eso yo creo que estamos haciendo algo we're, we're doing something bien creativo right now a la que nosotros podamos hacer show otra vez eh, este que mundo va a ser bien, pues, ya no solamente va a salir la guitarra, va a
0: haber muchas más cosas. Nice, nice. Sí, que quizás hasta pueden, como hasta, cross paths con ese tipo de wave que mencionaste. Sí, okay. y
1: pues, quizás evolucionar dentro del mismo wave o simplemente pues, eh, integrarnos al wave. Pero no debemos olvidar que el Dead Boys no solamente soy yo de somos somos 10, y habemos y ya vemos muchachos que, que si cantan en español que si cantan este, más soft como sería Black Crow y Zack, que ellos cantan pues cantan hip hop pero también cantan este lo que sería ese wave inspirado por Lil Peep Lil Chainsu este, Young Lin y esa y esa semana como solistas y saben el nombre de real del voice como lo que somos
0: un grupo, yo creo que nos podemos integrar a esos
1: proyectos. Son diferentes. Y yeah, yeah, pisar pisar todas las losas que podamos,
0: ¿me entiendes? Sí, sí, olvidad que son como que... To a certain extent pueden ser un spider web que conecte todo. Uh -huh. um, mano, te pregunto, no sé si lo sabías, pero bueno, first off, eres fanático de Manson ¿De
1: quién?
0: The Marilyn Manson. Me gusta, o sea, no, no tanto como
1: antes, pero, pero sí. I, I, respect and I know his music and I know everything. <laughs> pero, pero ya no, ya no soy tan hardcore
0: como antes. Okay, okay, that's okay, that's okay. Pero, would you ever think that you would release a project? En mi memoria que sacaría un álbum también. ¿Eso pasó? <laughs> sí, sí. <laughs>
1: Algarro,
0: <risa> yo ni no Algar sabía que le iba a sacar un álbum, ¿verdad? Pero supuestamente sacó ayer un álbum, ¿sabes? Algarro, pues,
1: Fíjate, eso no fue intencional. Es más, ni fue intencional que, que iba a salir el 9 de 11. Eso fue como que yo puse una fecha cercana a mi cumpleaños, el cumple sábado, la semana que viene. Mm. Este, yo dije. Eh, a mí me gustan así más buenas las fechas donde yo sigo así, donde tengo bastante gente como que interactuando conmigo hasta ola mí. Aprovechar, ok, 11 de septiembre. Y después ayer mismo yo dije, cuñeta, es 9-11. Sí, sí. Y yo allí tirando, tirando promo. Y para
0: pues, a me dice lo de Marilyn Manson, me era en Belanjo también. Nada más. <risa> eh, de hecho, mano, ya que mencionas 9-11, um... Do you feel as an artist que ese evento eh, bueno, evento, esa tragedia tuvo algún te marcó de alguna manera when you were growing up or when you were eh, making art as a kid? Pues no,
1: realmente no, no, no me afectó de ninguna manera eh, digamos que si tuvo una impresión, eh, no la recuerdo, porque yo tengo, yo tengo 21 años, yo poco los 22 ahora en, en el sábado, ¿no? y cuando eso sucedió, pues yo era bien pequeño. Realmente, mami me dice que después, que, pues, que yo le dije lo que estaba pasando en el televisor, y que ahí todo el mundo se enteró, y, y de ahí, pues no se dice más nada, porque realmente, pues ese evento, esa tragedia, eh, yo no tenía de verdad lo que él
0: la misma memoria la capacidad de gran memoria que
1: ahora
0: fuck dude yo no sabía que era tan chamaco sí, un dolor. ya lo no, me siento fucking viejo ahora <laughs> <laughs> so fuck so, si pasó en el 2001 yo tenía cuatro años ya yeah, yo tenía 3 sí, años para
1: cumplir los
0: Oh, gaga, ya, yo tenía 10 ya. Jesus. Sí. Ya estaba en quinto grado back then. Diablo. So, alguien te pregunta qué, te pregunta esto. Te pregunto, okay, te pregunto, um, te pregunto eh, antes de que sejemos, right, of course, shout out, da promo de todo tu social media y donde la gente puede contactarte y find your music
1: pues mi música está en todos lados, este, ahora mismo la plataforma que más usan las personas que me siguen, sobre la más que le doy atención, eh, Spotify Apple Music, en eh, pues Spotify so, pueden encontrar mi música realmente en todos lados, SoundCloud, Spotify, Apple Music, iTunes, Google Play, Amazon, en todos lados, este lo pueden conseguir en Instagram como Blackwheel underscore, y en Twitter como Lil Blackwheel, en Facebook como Blackwheel, les puede aparecer, este... Porque veo que o es sea, un error común, no no es Black Slash, este digo este Dash Will, no es Black Espacio Will, es Black Will, corrido, Black Will. Este, so, mi, mi último proyecto, si un volumen 2, salió ayer, 9 de septiembre del 2020, pueden escucharlo si entran lo que es el Underground rap, es lo que hemos estado discutiendo hoy, que os pido que este, y me pueden contactar a través de mi Instagram ahí yo contesto mucho los mensajes directos este, ya que es la plataforma que más uso también me pueden escribir por el email que está junto a, a mi página para cosas de negocio para cuestiones de que si me quieren enviar discos si quieren hablar cuestiones de featuring eh, pricing para esto y que lo otro en confianza
0: perfecto perfecto eh. Bueno, ahora una pregunta que añadí a, a la lista de preguntas. Una que le jode a Snoop Dogg. Eh, te la hago. Imagínate que estás en una isla desierta y solamente te llevaste tres discos. Pueden ser EP, mixtapes, álbum, eh, soundtracks. No pueden ser playlists. No shooting. So, Estás en esta isla te llevaste tres proyectos. ¿Cuáles son sus tres proyectos? Diablo. <ríe> no pressure.
1: Pues... Digamos... ¿Verdad? Que... Yo en cuestión de álbumes, ¿verdad? Yo tengo mucho cariño, mucho aprecio y me encantan los álbumes de hip -hop y rap, pero en cuestión a, si yo voy a decir álbumes, álbumes para llevarme en una isla de fiesta, como que, que no me voy a cansar de ellos, porque no lo he hecho ya, no creo que me vaya a pasar yo diría 818 de los Delaware Strata el primero que me llevo el segundo que me llevo sería Vulture's de Axlund ¿por qué? porque ese álbum 8-18 de de, de de The World's porque ¿por qué? Es un, es un álbum super heavy un metalcore super fresco de bastante tiempo fue groundbreaking y es uno de mis álbumes favoritos de Hot Time Vultures de Axlund Axlund es un es un super colectivo una super banda de, de miembros de diferentes bandas famosas como Greta de da este este cancer that y otras bandas porque esa banda ¿sabes? incorpora todos esos sonidos que son heavy metal, groove metal y y like that that hardcore death metal inspired sound y en cuestión al tercero ahí voy a decir es uno de más por la complejidad que tiene y porque me gusta porque me gusta su estilo de trabajo y me inspira para trabajar de cierta manera sería Sire de jaden
0: mm. interesting mix interesting mix
1: porque fire a mí me gusta con, a mí me gusta cuando los álbumes son storytelling básicamente y eso es algo que hacen muchos verdad los artistas de metal, pero a la hora de dar un álbum, los artistas de hip hop y rap a veces carecen de eso. A veces nos quedamos en, en, en que, bueno, son muchas canciones, mira, eso es primero hard to it, es promo free civilizo, no hate whatsoever the guy, ¿no? con su crack, ¿me entiendes? Pero para mí Blackwing, William Moreno, los álbumes tienen un significado, es, un book, es something you, you tell, es una story, o, either you made up, or o you como que, said, ah, voy a hacer, lo voy como por ejemplo, eh, Alexander es una banda que se escuchaba mucho en The Early screamers, y Early Screams Times, y ellos escribieron un, un libro, y sus primeros álbumes son acerca de este libro, y ellos hicieron un libro acerca de la comedia. Mm. Digo, hicieron eh, eh, un disco en cuanto a la comedia. Entonces, so, ya yo vengo con ese eh, ese, ese mindset de que los álbumes tienen que ser una historia desde que empecé a escuchar música. Y es metal, I've been listening to metal desde que tengo nueve, ocho años. Y yeah, duro, como que heavy metal, y screamo y metalcore por un tuit de vejado. I never went through my chemical romance.
0: No, ya estaba tirado a yo estaba endemoniado en una esquina. Sí, sí, que tienen... Ya como dijiste, desde que de sacó Tommy, siempre ha salido una idea, hacia, y Sgt. Pepper y todas esas cosas. Siempre hay un concept que se puede hacer, un rock opera, por ponerlo así también. Uh -huh. Y Hip Hop, por ser tan joven todavía, pues a veces puede carecer de eso, so. Aunque lo hay, porque de seguro lo hay. Sí, lo hay.
1: Y, y usualmente son en el underground. Porque tú no vas yeah. a escuchar un álbum de Drake ahora mismo que no haya tenido singles que estén en Billboard y que sea una historia.
0: Yeah, yeah. Si acaso oh, son como yeah. que... short stories soltados por ahí para abajo. No es como que ajo... como una novela, por ponerlo así. Exacto. Yeah, yeah. Si acaso... Kendrick hace más eso de... Si hablar, si hablamos de Kendrick, J. Cole y, Ked, y Drake, pues... Kendrick es el que más hace eso. Sí. Um, so te pregunto... Ahora me traes una pregunta interesante a la mente. Um, what is your favorite book? mi favorite book? Yeah. La mención de la divina comedia La tengo aquí
1: al lado mío, en mi mesa de noche todos los días, como si fuera mi Biblia. Oh, God. La divina sí, comedia la
0: Está pero dividida está en partes, ¿no, right? ¿Ah? Yo no he leído la Divina Comedia completa, pero está dividida en partes, ¿no? En tres partes. Si tuviese la oportunidad, sí. ¿would you do álbum album de, sobre la Divina Comedia? Me
1: atrevería. Me atrevería bien hey, Me atrevería 100%. Se me pararon los pelos y Lo que pasa es que y si o sea, si lo voy a hacer voy a tener en mente que Alexana lo dice yo me hice ese álbum completo porque eh, ya le dije que yo estaba en una esquina en Demonía cuando todo el mundo estaba escuchando <ríe> Chemical Romance y Páramo y ya yo estaba acá escuchando screaming y, y de metal pero este no, tendría que sacarle de la cabeza copiarme de Alessana pero lo haría super a fuego
0: nice nice si I
1: don't no know me, if
0: you actually got a spark into my head. I mean, or if mínimo te tiraría un concept project propio, no? Un una de tres partes para Nice, 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 nice. Si no fuese a, a adaptar ese libro, any other book or movie que te gustaría adaptar into an album?
1: Um.
0: Or video game or series?
1: ¿Así vamos a estar de The Head? No. ¿Así vamos my trap por my Head? realmente no, no tengo una película, una serie en la que yo haría música. Quizás, quizás tomaría la filosofía de algún anime. Eh, algún mensaje importante. Eh, como por ejemplo, por Metal Art Brothers, A mí me encantó ese anime. Y me encantó tanto que yo... O sea, hicieron villanos con los que uno puede familiarizarse, pero usualmente te ponen un villano como una persona que tenga demasiado poder y que pues yo voy a dominar el mundo a 100% lo voy a hacer o pues, voy a dominar X y cosa y tengo mucho poder, entonces mi historia pues es la misma. Pues, niños mi preciados, este, que soy ¡Ah, oh, carajo, quiero venganza. Pues, con que mi hizo algo donde pues los villanos, los jabónclai, eran según o sea, sus características eran según el, un pecado capital. Se vende el dicen de este Y yo me familiaricé tanto con esos personajes que ya está metazo de la plena con, con un símbolo que viene, que el famoso Oroboros, ¿verdad? Yo lo uno en la tienda. Este, so, si diría adaptar alguna filosofía, sería la filosofía de esos villanos de esos siete pecados capitales eh, y la filosofía de que son homónculos, de que son humanos artificiales creados por alquimistas y, y la, la convertiría en un David Chauvel de una manera en donde como un first person point of view yo estaría pasando por esas mentes o esos cuerpos.
0: Gacho, gotcha, gotcha. nice, nice, nice. Diablo. Mm. Estoy pensando ya que a cuál anime yo adaptaría into a book de poesía. Y se me hace difícil porque los animes que yo he visto que me han impactado así que son cortos de Cowboy Bebop y Samurai Champloo y de verdad que no sé por dónde empezar. Samurai Champloo es otra cosa. <ríe> sí, mano, otra cosa. Porque el otro que me ha impactado mucho y a toda mi generación pues fue Dragon Ball pero it's way too fucking long eso no sabría that's a topic for another day I guess eh mano a donde la gente contacta tu para lo que sea y dónde encuentra la música yo al dice pero eh
1: SoundCloud, Apple music iTunes lo puedes encontrar como Blackwick buscan out season volumen dos o D voice 2 y va a aparecer mi, mi, mi música, me va a encontrar en Instagram como Blackwill Underscore, en Twitter como Lil Blackwell, en Facebook como Blackwill y mi email para cosas de negocio está en mi, en uh -huh. mi Instagram y usualmente estoy más metido en lo que es Instagram, solo hay un mensaje
0: directo para cualquier cosa también. Perfecto, perfecto. Y los Real Dead Boys?
1: Real pues, en Instagram lo pueden encontrar como el Real Dead Voice Official. Este, y ahí pues, en los seguidores, o sea, en las personas que siguen a cuenta Real Dead Voice Official, pueden encontrar todos los miembros de Real
0: Dead Voice. Perfect, perfect. Eh, Te voy a preguntar sí, algo más? ¿Cómo fue? A todos los
1: miembros y miembros honorarios,
0: perdón. Oh, okay, ojalá. Okay. Te voy a preguntar algo más, pero... Que okay, vamos a hacerlo. la cuarentena ¿Cómo te ha, a ver cómo te ha bregado?
1: Pues, hermano, realmente Mi vida se volvió tan rutinaria Levantate a las seis de la mañana hacer tu café, escuchar música este, Rega con música Juega a Nintendo Switch Haz las cosas que vayas a hacer A ver, Lo mismo el otro día pero ah, Entrenando por Zoom con, con el equipo del colegio Next day, lo mismo. The de day, lo mismo. So, I needed to make a shift. So, yo estuve bajando para Mayagüez y subiendo. Lo que hice fue montar mi estudio acá en Mayagüez, en, en mi apartamento. Y, y, y me quedaba un par de días, creaba, y me iba para, para el estudio, donde, es donde vive en mi familia. Me quedaba, mal. pero en verdad, este terror ha sido desesperante. And, honestly, somos humanos sociales, como personas que les gusta estar rodeado de, de, de personas, aunque no logramos admitir tanto, y
0: las interacciones sociales, hermano, like, the lack of seeing my friends, man, yo soy una persona que le gusta estar con sus amigos mucho. Man, me desespera. Ya yeah, ya yeah, te entiendo, full. yo... al principio no lo sentí tanto porque... I'm a very reclusive person, pero ya estoy al punto de que I need to see... Interactuar con familia y amigos más frecuente porque es verdad que... It fucking sucks. Yeah.
1: Es que es desesperante, nosotros somos seres sociales, like, the real, the truth about it all. Es que nosotros necesitamos interacciones humanas, so... Yeah. Y eso, es lo que, eso es lo que nos hace personas saludables. Una vida social como que, está bien que tú seas recluso, está bien que tú seas... más reservado y, y que no te guste estar tanto de que se yo, de joder o algo así. Pero... Like, we all need
0: dinner. Sí, <laughs> hey, man. Y phone call y FaceTime, they're good. God bless them, pero...
1: No es lo mismo, pero si es un abrazo con un amigo, mm -hmm. o oh, tener alguien de lado okay, que te diga, mira, vamos a hacer esto, porque esta es otra. no te vas a hacer un carajo. Y nos dice, okay ¿qué voy a hacer hoy? Ver series, ver eh, películas, eh, cocinar, order, take out, y nada
0: fue más de un momento. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante los últimos seis meses.
1: Y ella que ha sido, como dijiste, rutinario. Y es una rutina que cambia para
0: realmente Yo los otros días, no sé si te lo he mencionado, pero recientemente me mudé para Carolina de Sabana Grande. Y ya hasta me estaba cansando como que bajar por el sur porque es la juta más rápida. So, le dije a mi novia, mira, vámonos por el norte, aunque nos tome cuatro horas. Solamente por ver algo diferente.
1: sí, mano.
0: Porque... Ya me cansaba de ver tantos building and shit. Te entiendo, te
1: entiendo, porque... Es que uno busca hacer algo, entiendo que no, uno necesita... Porque ya es que se siente como si el mismo día se está repitiendo. ¿no? Y no quisiera decirlo, porque eso suena bien metafórico, y es filosófico, y whatever. Pero realmente, feels es como uno de esos movies donde
0: tú estás haciendo lo mismo todos los días y nadie más se da cuenta, es como que, mira, es el mismo día otra vez. En su esencia, estoy haciendo lo mismo que ayer.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: me. Super reality show kind of thing. Mm -hmm. eh, damn. Nos vimos un poquito dark, pero vamos un poquito light antes de cejar. Ah, no, Stark Lost, man eh. Saludos Light. Eh. Nada, vamos a un poquito Light. En Nintendo, Switch es sí. que estás jugando? Animal Crossing y shit.
1: en Animal Crossing el mismo es Como. Así de filósofo y heavy metal y satánico, hacho. Eso es lo que estoy jugando. Que <risa> en los, los primeros meses desde que salió, papá, todos los días yo me conectaba por la mañana y le veía mínimo una hora al juego. Y las últimas como que no se van, a dejar que empezar las clases así. No le está metiendo tanto. A mí, pero ayer me metí a juego y tuve que, tuve que hacer un final. La tenía abandonada. Y ahí está el, cifra, el cuando, cuando terminemos esto, voy a almorzar. Voy a seguir estudiando un poco para ahorita jugar a jugar Porque ayer me invitaron para una isla para que buscaron unas cosas y no pude ya
0: este yeah. todo Además de eso, ¿con otros juegos que estén metiéndole también o solamente de eso?
1: Pues, mano, le metí en la cuarentena, sí, juegos que le metí Heavy, eh, Jedi Fallen Order, le metí Heavy a Doom Eternal,
0: uh, nice. pero está demasiado caro, ese
1: juego está demasiado caro, y también le metí un par de horas a Cuphead, a Cuphead y a Dead Cells
0: a Cuphead, ¿y cuál era el otro? Dead Cells. Oh, cabrón, cabrón.
1: También le me metí a otros que
0: sí, que sí a Watson también le me metí. lo tanto, pero le me este que sí, Pokémon, también le me
1: metió. Este... y otro poquito así, pero pero like, también.
0: Yo no he jugado Cuphead, pero he visto el gameplay y se ve hermoso, so te pregunto. Ese juego está hermoso, super bien hecho,
1: super feo, un cojones,
0: si sí, eso me han dicho. Yo no quisiera decirlo así. Este, este juego es un Dark Souls. Ajá, <risa> bien ah, um, lo
1: último. Te ¿no? jodiste, papi no pedir checkpoint.
0: Ya, no, ya, yeah, yeah. como los old school de los NES de antes. <coughs> eh, te voy a preguntar ya que mencionaste Pokémon yo sé que tiene la canción Gengar whatever pero if you could pick another one that is your favorite que no sea Gengar o alguien de la familia who would you pick actually
1: <coughs> Gengar no es mi polémico favorito es que simplemente lo borrare y que pues yo, yo dije referencia como Phantom Menacing the way y había dos o tres rimas que eran about ghosts y que se yo y purple y yo actual gang Gang, hacen gang de ganga y Gangar. Yeah, oh, yeah. Y todo el Sabe que como que de Pokémon, ya te viste los la
0: música. Este, Franquición lo haría? en cuanto a otro Pokémon. Oh. No me digas uno de Third Generation Pageo porque yo me quedé en segundo, to be honest.
1: No, no, vamos, vamos. Ya, Uh, se este uh, Diablo. Estoy haciendo un camp el Pone de estar en la cabeza. Pero me debería decir que bien majestuoso bien en la puta lluvia, así de los de los olds
0: Lluvia, lluvia. Nice. Legendary type.
1: Yeah. I'm a good fan of Legendary because I've always liked it and I've always liked it. I've been in cultures and, you know, meetings and so on. So let's say that the Pokemon are legendary and all the, the, the adventure of them and like all the stories and basically religion que mm -hmm. people, en el anime y este, en el juego en Devotion que tienen por eso legendarios como que oh, that's cool esa fue mi introducción a, a estudiar y todo eso si yo pudiera hacer un manual ahora mismo o un doble no lo haría en humanidades o en, en historia porque
0: a mí no me pasa a y allá que lo que se trata de religión, mitología data esta pechet yes yeah. Yes, sir, en cuestión diferente cultura. Uh, I think that shit so bad. Super dupe, super dupe. Te vas a recomendar un álbum. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero te lo voy a enviar por WhatsApp para que lo escuches después. Um pero es sobre like el rapero toma un personaje de mitología griega, si no me equivoco, as a metaphor for his life at the current moment. Oh, that's true. Yeah, yeah ya lo mano. Te voy a preguntar algo más pero fue que Raimo no me acuerdo. Eh, nada, mi favorite Pokémon, por alguna razón, siempre ha sido Wartortle. Eso me quedo con el por ahora. Con las alitas, ah, sí. con las alitas en la oreja
1: Wartortle
0: es la Ya, he si, like this. Little gangster attitude <laughs> y yeah, man. I guess que dijeron, Scuro con gafas se ve cool. Might as well make his evolution something cool too. Yeah, okay. como que
1: que se quede con el flow o quita de la
0: capa porque flow. Yeah, yeah, exacto, exacto. <laughs> uh, okay. That being said, su nombre Black Will lo consiguió bajo ese nombre en social media y streaming services. Lo Real Dead Boys también en Instagram y los streaming services. Mano, first off, muchas gracias. Segundo... Muchas no, gracias
1: a ti por tener un amigo y por lo que estás haciendo, por la cultura y por, ¿verdad? Por darnos este, este experience de having, trying to talk about lo que somos, cómo creamos, por qué creamos. Y nos da un cimiento porque hay a todas las personas a mirar para atrás y decir, ¿verdad? Tengo estas entrevistas, estas son sus que pueden usar diferentes personas para jugarme, para conectarse conmigo, para ¿verdad? crear interés en mí. gracias so, por lo que está haciendo por nosotros y, y, y por tener
0: una vida. Gracias a ti, Manuel. Gracias a ti. Segundo, mascarilla, hand sanitizer. You know, you know this. Eh, y tercero, Mano, para adelante siempre, looking forward to the new music.
1: Gracias hermano, gracias,
0: gracias por estar ahí. Fencast, tiempo de cuarentena con Blackwell, one of the parts of the Real Dead Boys, directamente de Darezio. Muchas gracias, brother.
1: Gracias.